1: Radio San Vicente,
3: 95.2 Puntos de Vista Ana Ortiz
4: Hola, muy buenas tardes. Comenzamos nueva temporada en este espacio de debate en el que les proponemos conversar de temas económicos. A la espera de conocer el presupuesto municipal del próximo año han sido estas semanas, lo han escuchado los informativos, de cuentas y de cálculos de tasas y de impuestos. Los que más suenan siempre ya saben, el de la basura... Y el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Les voy a presentar a nuestros invitados, que saben que son siempre representantes de los partidos políticos de la Corporación Municipal. Y hoy me tomo la licencia de presentar primero al concejal de Hacienda, Alberto Bebia. Buenas noches. buenas noches. También saludo a la concejal del Partido Popular, Carmen Victoria Escolano. Hola. Hola, buenas tardes. Al portavoz del Partido Socialista, Manuel Martínez.
5: Hola, buenas tardes.
4: Al portavoz de Si se puede, David Navarro. Hola,
5: muy buenas tardes. Y
4: a la portavoz de Ciudadanos, María del Mar Ramos. Buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches. Ya. Nos falta compromiso que nos ha avisado esta tarde que no podía venir nadie, así que vamos a debatir nosotros y voy a dejar a Alberto que nos haga, les voy a pedir a todos una, prim, una primera intervención con aquello de las tasas y de los impuestos. Alberto, que es el concejal de Hacienda, precisamente hoy ya se puede consultar en el tablón de anuncios municipal esa aprobación provisional de eh, la tasa de la basura, por ejemplo que como decía, bueno, al final es un poco lo que más les preocupa a los ciudadanos, ¿no Alberto?
2: Así es, bueno, en primer lugar yo agradecer a, a los organizadores y uh -huh. a los gestores de la radio municipal por posibilitar estos debates para que cada cual dé su punto, su punto de uh -huh. vista Bueno, eh, para entrar al debate a mí me gustaría resaltar tres aspectos en primer lugar eh, decir que tenemos una ley muy, que nos, nos encorseta mucho a los, a los ayuntamientos y un detalle importante es que mientras esa ley es de, del Partido Popular y mientras el Partido Popular es incapaz de cumplir los objetivos que les marca la, la Comisión Europea, sin embargo exige a los ayuntamientos que el destino del superávit vaya a unos destinos muy concretos, uh -huh. con lo cual eh, a veces no es para cubrir las prioridades que nos demanda la ciudadanía. En primer lugar eso, en segundo lugar decir que a pesar de esa ley, pues el Ayuntamiento de San Vicente está demostrando pues que es compatible potenciar la, los servicios públicos, tener superávit y reducir la deuda. Uh -huh. Y por último, sí que me gustaría un poco diferenciar o marcar las diferencias que puedan haber entre la, la política fiscal que ha llevado el Partido Popular en los 14 años que ha estado en el, en el ayuntamiento y nosotros en los dos años y medio uh -huh. largos que llevamos en, gestionando el ayuntamiento. Decir que en esos 14 años, concretamente en los últimos cuatro años, el Partido Popular elevó el IBI en más de un 10% y elevó la tasa de la basura en un, en un 18%. Uh -huh. Nosotros, en estos dos años largos que, que estamos gestionando, pues hemos marcado nuestra pro propia ruta, y que nada que tiene que ver con su política de, de ingresos. Es, nos hemos dedicado a trabajar revisando los padrones y aflorando todas eh, aquellas personas uh -huh. o aquellos inmuebles que no pagaban y que, o que lo hacían eh, de forma incorrecta. En segundo lugar, hemos mantenido congelado el IBI, pero no solamente el IBI, sino todo el resto de los impuestos, tanto el IAE como, como el impuesto de, de circulación, uh -huh. eh, el, el ICIO, el impuesto o la... de construcción, uh -huh. etcétera, etcétera. Y las tasas en los tres años que todavía no hemos llegado, pues hemos conseguido reducirla un 18%, uh -huh. entre otras medidas. Me gustaría resaltar, ya para finalizar mi, uh -huh. mi introducción, decir que todo esto ha sido sin recortar ni sin eliminar eh, servicios públicos. Uh -huh.
1: Carmen Victoria no lo digo por la primera alusión
4: al Partido Popular.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, agradecer también uh -huh. a Radio San Vicente la oportunidad que nos brinda para debatir aquí temas que se baten en, en el pleno, temas municipales. Eh, lamento que no, que falte un, un componente, un representante de, del equipo de gobierno, del grupo de compromiso, porque, bueno, me gustaría conocer la opinión que tiene al respecto de todos estos temas, porque ni se pronunció en el anterior pleno y hoy que esperaba escucharle, pues tampoco está aquí. Entonces, bueno, pues lamento que un representante del equipo de gobierno no pueda expresar aquí sus opiniones. Bien, dicho esto y empezando por, por las. En primer lugar, como ha dicho el concejal de Hacienda por el, el, la ley de, uh -huh. que, que, según el concejal de Hacienda, restringe el destino de superávit, yo quisiera aquí dejar muy claro que, que esta ley de racionalización... Eh, no restringe las inversiones, eh, al contrario el señor Montoro está animando a los ayuntamientos que tienen superávit a realizar inversiones financieramente sostenibles señor Bebiay, pero ustedes han perdido han perdido la oportunidad han tenido un superávit importante en el año 2015, como consecuencia también hay que decirlo, de, de la, gestión presupuestaria, la gestión presupuestaria que se realizó en años anteriores y sin embargo eh, de las IFS previstas, tenían 17 inversiones previstas para realizar en el año 2016 y, sin embargo, solamente ejecutaron dos. ¿eh? Dejaron un millón de inversiones sin ejecutar. Y si no lo ejecutan, pues ustedes saben que se destina a pagar deuda. Eh, ya había una advertencia por parte de, de la intervención. Eh, y además, señor leviato usted también sabe que cuando no se realizan inversiones en un determinado año, pues eso reduce la capacidad de, de inversión al año siguiente. Y ya hemos dicho las cifras en, en, en diversos foros, pero, eh, bueno, por repetir que el superávit este año ha sido de 5,5 millones, que a IFES solamente se va a destinar 1.300.000 y a deudas ha destinado casi 4 millones de euros. Eh, cuando estaban ustedes en la oposición, eh, se quejaban bastante de que el Partido Popular destinaba eh, dinero a amortizar deuda y es lo que están haciendo ustedes ahora. El grupo municipal siempre así, el grupo municipal del Partido Popular, por supuesto, siempre ha sido responsable, siempre ha sido partidario de realizar inversiones. Inversiones, eh, bueno, pues eh, ajustenlo y gestionen ustedes como, como puedan. Inversiones presupuestarias que están contenidas en el presupuesto, inversiones financieramente sostenibles e incluso desde el Partido Popular también hemos reclamado a la Generalitat Valenciana que realice inversiones en el municipio de San Vicente y también han votado ustedes en contra. Y con respecto a la política presupuestaria decirle que no se ha dicho aquí toda la verdad. Eh, el IBI, el IBI eh, ha estado congelado en los últimos cuatro años. Pero bueno, antes de, empezar, de pasar a explicar eh, cómo, ha funcionado, eh, cómo ha funcionado esto, yo quisiera aquí destacar que el Partido Popular, en el pasado pleno del 27 de septiembre, planteó una moción con una bajada del 5% una propuesta de bajada del 5% del impuesto sobre bienes inmuebles esa propuesta fue apoyada apoyada por los grupos de la oposición eh, 13 votos a favor 12 votos en contra votaron en gro en contra los grupos del, del equipo de gobierno o sea que en definitiva mm -hmm. esa propuesta fue aprobada sin embargo ustedes no quieren ejecutarla no quieren llevarla a cabo ¿Por qué planteamos esta medida en estos momentos? Ustedes dirán, bueno... ¿Por qué no la han planteado antes? Bueno, pues le diré que este año es el año idóneo. No la hemos planteado en el año 2015, que llegaron ustedes, ni en el año 2016, ni en el año 2017. La planteamos para el año 2018, porque, porque hay una serie de circunstancias que están concurriendo que, bueno, pues que van a hacer que las arcas municipales tengan más ingresos. En primer lugar, la situación económica española. Eh, la situación económica española, la economía española está creciendo, ha creciendo, a más de un 3%. Eso supone mayores ingresos. Por otra parte, eh, usted también lo acaba de decir, se está llevando a cabo en San Vicente un proceso de regularización catastral que va a suponer que afloren algunos inmuebles que no estaban declarados correctamente, con lo cual los recibos de algunos vecinos van a subir. Por otra parte, ha finalizado... El proceso de actualización de los valores catastrales del municipio de San Vicente. Durante los últimos cuatro años el municipio de San Vicente ha estado, eh, est ha estado bajo un proceso de, de actualización de los valores catastrales, con lo cual en los últimos cuatro años bajábamos el tipo impositivo que es exactamente la misma medida que está proponiendo el Partido Popular ahora, lo llevamos haciendo desde hace cuatro años, los primeros tres años se bajó un 10% y en el último año se bajó un 4%, ahora proponemos lo mismo, lo, una bajada del tipo impositivo, lo que pasa es que en los cuatro años anteriores, esa bajada del tipo impositivo simplemente compensaba esa actualización de los valores catastrales y este año que los valores catastrales eh, no se tienen que autorizar que esa bajada del tipo impositivo de un 5% eh, de verdad repercutiría en el bolsillo de los ciudadanos, pues este año no quieren hacerlo. Han votado en contra de esta propuesta. A ello hay que añadir que, que suma, suma la que está gestionando algunos tributos municipales ha bajado también la tasa que le cobra a los ayuntamientos un 4%. Y además, en la última liquidación presupuestaria, los ingresos eh, recaudados superan a los ingresos previstos en más de 600.000 euros. Es decir, señor Bebía, se dan todas las circunstancias para que este año se pueda realizar esta bajada del IBI.
4: Deje Gracias. A Carmen. Victoria Escolano, la propuesta que pasó por pleno, que salió aprobada, también Ciudadanos llevaba a ese pleno una propuesta sí. para bajar el IBI. María Mar Ramos.
0: Sí, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos al Grupo uh -huh. Ciudadanos. Bueno, pues efectivamente el mismo 27 llevábamos nosotros también una moción que eh, se quedó empatada porque en ese momento se, se ausentó la portavoz de, del PP y por el voto de calidad uh -huh. del alcalde, pues eh, obviamente se fa, salió no salió fa, adelante, no salió adelante uh -huh. exacto. Y no solamente llevábamos la bajada del impuesto de bienes inmuebles, no me voy a reiterar, porque si no abarcaríamos más tiempo, en la misma medida que el PP, con única diferencia que no habíamos puesto un tipo en concreto, una cifra, una cifra como uh -huh. ellos que habían puesto un 5, algo, sino decíamos que se igualara al promedio de los IBIs municipales, uh -huh. de, por lo menos de, nuestro, de nuestra provincia, sino que de, también eh, decíamos que, por favor, que se rebajara el impuesto de circulación de los vehículos, porque uh -huh. también es uno de los más caros que tenemos en la, en la provincia. Uh -huh. Pero bueno, dadas las circunstancias, eso fue lo que pasó, nos quedamos sin poder... Si
4: Puedes sacarlo adelante. Uh -huh. En cuanto al resto de bueno, las, las ideas que tiene Ciudadanos, lo que hablábamos del superávit o la tasa de reposición de los ayuntamientos.
0: Bueno, el superávit sí es cierto que el destino final tiene que ser, obviamente, o deuda o... Uh -huh. eh, inversiones financieramente e Inversiones sostenibles. financieramente sostenibles. Y en los últimos años, pues lo que se ha venido haciendo por esta ley que tenemos de estabilidad presupuestaria del año 2012 no, no tenemos más uh -huh. opciones pero sí que hay una cosa que a mí me preocupa y que quiero trasladar a los ciudadanos que me preocupa mucho más eh, aquellos gastos que se queden ahí estancados porque hay créditos para esos gastos pero que el último del día del ejercicio nos han afectado finalmente a la obligación ya reconocida y que al final se anulan
4: uh
0: -huh. y estoy poniendo como ejemplo que no lo sé y luego abro ya para el debate pues por ejemplo ya que se dijo a Bombo y a Platillo que eran los presupuestos más sociales de la historia de, del Ayuntamiento de San Vicente en cuanto a los 600.000 euros que se sacaban para vivienda social, pues me gustaría saber si a fecha uh -huh. prácticamente hoy que estamos a 19 de octubre uh -huh. sabíamos el otro día de que no la aplica la de la licitación de las viviendas sociales no había tenido. Mm, vamos, sí, éxito había quedado desierta, había quedado desierta. Eh, qué es lo que va a pasar con esa, esa cantidad de enero? me
4: encantaría Yo, que lo resolvieran Enseguida podéis debatir todos, terminamos la ronda de primeras intervenciones Manuel Martínez, Partido Socialista
5: Sí, bueno, la verdad que ya con las exposiciones de Alberto Bevia y... y... María Victoria Escolano pues prácticamente queda queda el debate eh, claro en las dos posiciones que hay y además pues muy bien explicado cada una de las posturas pero yo sí que creo que es un poco la visión que nos trae el Partido Popular a este debate igual que en el pleno pues es un poco reduccionista aquí no se trata de si bajamos el IBI un 5% un 4% un 3% eso es eh, una medida es una visión muy puntual muy parcial de la, el problema de fondo que tenemos los ayuntamientos que es cómo financiamos los servicios públicos y cómo financiamos las inversiones, no las financieramente sostenibles, que esto pues ahora en el debate imagino que pues Alberto o yo diremos cuáles son los problemas que nos encontramos, que son los mismos que se encontraban ustedes en cuanto a la dificultad temporal, a la distribución temporal de estas inversiones para poder llegar a ejecutar a ejecutarlas y el bajo porcentaje de ejecución de media que hay de esas inversiones a nivel estatal, en todos los ayuntamientos de España, que está en torno a un 28%. Pero más allá de eso, como decía, yo creo que aquí la cuestión es que eh, resulta que hay ayuntamientos como el de San Vicente, que estamos saneados por la política eh, presupuestaria que llevaron ustedes, por la que estamos continuando también desde, desde el equipo de gobierno actual, y eh, resulta que estamos consiguiendo superávit en nuestras cuentas, estamos consiguiendo eh, gastar Menos de lo que ingresamos, pero ese superávit tenemos que destinarlo a pagar deuda. Una deuda que está perfectamente negociada, que además la dejaron ustedes bien negociada, y que, eh, sin embargo... Superávit de millones de euros no podemos revertir en el bienestar y en mejorar los servicios de los ciudadanos. Y eso los ciudadanos no lo entienden. Y ese problema no lo ha generado un tripartito o un cuatripartito antes. Ese <coughs> problema lo ha generado el Partido Popular. Esto por una parte. Y por otra eh, hay otra cuestión. Aquí sí se dice que vamos a bajar el IBI un 5%, vamos a ingresar 630.000 euros menos, que eh, más o menos en cuanto está cuantificado, pero en esa moción que se aprueba en el Pleno, lo que ustedes no nos dicen es de dónde quieren recortar para hacer viable esa bajada en cuanto a los ingresos que vamos a tener. ¿Qué servicios de los eh, básicos o qué programas de los que prestamos actualmente quieren ustedes empeorar o quieren ustedes suprimir o qué prestaciones económicas son la, de ayuda a las personas más vulnerables son las que ustedes quieren recortar. ¿De dónde van a recortar esos 630.000 euros para hacer viable esta propuesta que llevan al Pleno? Quiero decir, llevan al Pleno una propuesta que es Parcial. Solo nos traen la parte populista para int intentar, claro, hacer política, pero en este caso, y usted lo sabe bien, populista, de cara al electorado. Es una eh, propuesta muy estética a nivel electoral, pero poco realista a nivel de Política pragmática y de política útil para gestionar los intereses de nuestro municipio. Y eso usted lo sabe mejor que nadie porque, al igual que Mar, pues son las dos economistas que tenemos hoy aquí. Que si bajamos 630.000 euros de ingresos, tenemos que bajarlos también en cuanto a gastos. Unos gastos que además tienen que ser eh, para prestar los servicios básicos que como ayuntamiento tenemos eh, obligación de prestarlo. Y luego, bueno, nosotros no nos oponemos a bajar impuestos, no nos oponemos a bajar tasas. El tripartito, antes cuatripartito, lo que ha demostrado ha sido que ha aligerado la presión fiscal de los zambicenteros en los dos, eh, los dos años ya y medio prácticamente que llevamos gobernando. Porque, mire, hemos bajado la tasa de basura. Eh, un 4%, un 5% y un 6% respectivamente durante, desde 2015 hasta ahora. Hemos. Eh... ...bajado el tipo impositivo del IBI... ...para absorber la revalorización catastral... ...el primer año del 10%... ...gracias a una ley del Partido Popular... ...es decir, el Partido Popular subía un 10%... ...y el Ayuntamiento... ...ha asumido esa subida... ...bajando el tipo impositivo... ...y ahora lo hemos congelado... ...para que los vecinos no paguen más IBI... ...pero además también hemos congelado... ...todas las tasas y todos los impuestos... ...durante el año pasado... ...y durante este año... ...por tanto... A nosotros no nos puede acusar de que no queramos bajar las tasas y los impuestos. Nosotros estamos eh, predicando, pero además predicamos con el ejemplo. Ustedes son los que se contradicen porque durante muchos años lo que se han caracterizado era por subir la tasa de basura un 23% en sus primeros cinco años de mandato y un 18% en 2013, creo que fue, de golpe, en un solo año. Y además el IBI, pues eh, sí, es cierto que congelaron el tipo impositivo para absorber esto durante unos años, pero no bajaron nada. Y esto lo hicieron en etapas de bonanza económica, cuando la recaudación por el impuesto de construcción era mmm, abundante para los ayuntamientos, o sea, cuando el ayuntamiento tenía otros recursos, ustedes no bajaron el IBI, no bajaron la tasa de basura, siguieron subiéndolo y, sin embargo, ahora dicen que es que la economía crece. Mire, la economía no crece, no estamos en una etapa de expansión como la que vivimos cuando ustedes empezaron a gobernar y ustedes mantuvieron altos impuestos, tanto cuando vivimos las vacas gordas como cuando vivimos las vacas flacas. Por tanto, ese argumento que utilizan pues es bastante falaz.
4: Le voy a dar la palabra sí. a David Navarro, si se puede, y os dejo ya que habléis. David. No, en
5: primer
3: lugar, muchísimas gracias por la invitación y daros la enhorabuena. Bueno, pues queremos ir un poquito, para ser breves también, de lo macro a lo micro. Uh -huh. pues también hacer una dura crítica a la ley de sostenibilidad y racionalización, o la llamada ley Montoro, no estamos de acuerdo con el Partido Popular y sí, como ha expresado el portavoz del Partido Socialista, que al limitar ese techo de gasto, que tengan que ir o a IFS uh -huh. o amortizar de deuda y no pudiendo eh, pudiendo aplicarse, por ejemplo, a políticas sociales o otras necesidades que podría tener cual municio, cualquier otro municipio. Es decir, eso, como dicen, ni lo entiendo yo ni lo entiende la gente. Uh -huh. Igualmente, esta misma esta misma ley Montoro... También otra de las camisas de fuerza que es la tasa de reposición, que ya no, es que uh -huh. no te deja reponer, sino que no te deja ni contratar. La población cada vez crece, hace falta más contratar a más funcionariado para tener unos servicios de calidad uh -huh. a la ciudadanía. Y en segundo lugar, pues también para ser breve, quería hablar en cuanto a la pajada que se aprobó en el Pleno del IBI. Pues nosotros somos, votamos que sí, somos partidarios de que en estos momentos la presión fiscal hay que bajarla y ir racionalizando tanto sin tocar servicios, es decir, yo voy a poner un ejemplo y aquí al final de año, igual que se, se pudo hacer con la tasa de basura, que no se bajó un 14, un 18%, un 18%. Y hay que ver, por ejemplo, si, porque la ley lo dice, o tiene que quitarse o de inversiones... O de, o de servicios públicos. En este caso, pues vamos a esperar aquí a final de año y de esos 4,2 o 4,4 uh -huh. millones de inversiones veremos a ver lo que se ejecuta porque lo que no es de recibos que no se ejecuta en el 50% quedándose en más de mil y esos 600.000 euros no pueden haberse descargado a la gente. Eso hay que explicarlo a la gente y creo que también es muy difícil de que lo comprenda.
4: Uh -huh. Son 21 los minutos que pasan de las 7 de la tarde.
0: Apunta en tu agenda. Miércoles y viernes, días especiales para repostar en Gasolio Express. Sí, hoy es bien, miércoles y viernes, porque en agradecimiento a la respuesta de los clientes ante la oferta de repostar cada miércoles Diesel Plus a precios del diésel de siempre, Gasolio Express la amplía también a los viernes. El Diesel Plus contiene aditivos mejorados que incrementan el cuidado de los inyectores, alargando la vida de tu motor y el kilometraje. Recuerda, los miércoles y viernes son los días para ir a Gasolio Express, en la calle Torno del Polígono Industrial Canastel, detrás de Almendras Jopis.
3: Con Interfibra ahora navega a más velocidad por mucho menos al mes y sin permanencias. Los mejores canales de televisión. Y si te gusta el fútbol, llévate la Liga, la Champions, la Europa League y la Copa del Rey por solo 3 euros al mes. Infórmate sin compromiso de todas nuestras promociones. Interfibra Telecomunicaciones, tu operador de confianza. Puntos de vista.
4: Son 22 los minutos que pasaron de las 7 de la tarde. Estamos en directo de estos puntos de vista. Y estoy aquí con los representantes de los partidos políticos en el ayuntamiento. Hablando de cosas que a veces nos quedan un poco más lejanas. Menos cuando nos llega el recibo a casa. Las tasas, los impuestos. Alberto Bebía, te doy la, le doy la palabra. Te doy la palabra. Guañar.
2: Vale, gracias. Bien. En primer lugar, hablar de la ley Montoro. Porque decir que diga lo que diga el Partido Popular. Es un atentado contra la dignidad de las entidades <risa> locales. Pero contra... Totalmente. O sea, no tiene nada de bueno para aquellos ayuntamientos que económicamente estén saneados. Otra cosa, ellos, cuando nació esta ley, iba dirigida a aquellos ayuntamientos que se habían un poco desproporcionado los gastos. Pero ahora no han sido capaces de minorar esas expectativas que tenían y tratar diferenciadamente a los ayuntamientos. Y eso es algo que el ayuntamiento de San Vicente está muy perjudicado. Has hablado de que bueno que hemos sido capaces, que la ley nos permite las IIB, las inversiones sostenibles. Pues sí, Alberto, pues sí. Perdona,
4: me gustaría que, que dijeras que estamos, la gente nos está escuchando y sí. no sabe qué es una IFS.
2: Vale, vale. Una IFS una, es una inversión sostenible, es aquella que no necesita mantenimiento durante cinco años. Uh -huh. Es algo que ya existe y se puede reponer, reparar y en cinco años no tiene que tener un mantenimiento.
1: Por Eso ejemplo, es una inversión,
2: una, un asfaltado, la iluminación jardín, un parque, etcétera, etcétera. Uh -huh. Esas son las inversiones sostenibles. No podemos hacer edificios nuevos que está demandando de la ciudadanía porque no nos lo permite la ley. Bien, entonces volviendo a las inversiones sostenibles, porque aquí parece ser que ha quedado sobre la mesa de que no hemos sido capaces de, y sin embargo, fíjate, el Ministerio de Hacienda nos coloca en el número 26 de todas las ciudades de España, de todas, como el ayuntamiento, de más que ha sido capaz de realizar inversiones financieramente sostenibles de más de 2 millones de euros. El número 26 de un ranking, imagínate, todas las poblaciones de España. Y eso ha sido gracias a la labor de los técnicos, en parte, que han sido capaces de realizar esos expedientes. Luego queda plasmado, no son datos míos, son datos del Ministerio de Hacienda y e Administraciones Públicas, que ocupamos el lugar número 26. Creo que estamos incluso hasta por delante de Barcelona, y algunas poblaciones de gran... De gran número. Eso salió publicado, se salió también en la prensa. Después eh, has hablado de, eh, de que vosotros no habéis subido el IBI. Bueno, eso no es verdad. Hubo un año que subisteis el 10% y no había subido el valor catastral. ¿Eh? No, podéis no, no. hablar, podéis hablar. Eso es. Que sí, es sí,
1: perdona, sí, bueno, sea, no, no, ahora.
2: No, Le están haciéndose gestos. Sí, lo, lo, contéstame, pero los datos son así y los verás. y los verás. No los tengo aquí porque además no los he traído, pero es así. Hubo un año que subisteis el 10% y no había subido el valor cadastral. A partir de ahí sí que hubieron dos o tres años que conforme subía el valor cadastral, vosotros rebajabais el tipo impositivo. Pero un año subió el 10%. Bien. Y en cuanto a la moción, aparte de lo que ya se ha dicho, decir que es vamos, es totalmente demagógico afirmar que del superávit se puede rebajar para quitar el IVA. Eso es demagógico y eso lo sabéis eso, eso no lo hemos dicho. bueno pues si no, no lo, lo, lo he dicho te lo digo yo porque Sabemos se ha oído perfectamente sea, que sea, de se ha dicho, no se ha se ha dicho bueno entonces eh, eh, no queda, lo hemos queda dicho, claro eh. bueno pues hemos
1: dicho que estamos eh, el ayuntamiento bueno, pues, tiene alegro, una buena situación me alegro, económica tiene superávit. me alegro
2: que sea así que te lo escuche decir aquí porque eso quiere decir que sí que tendrás la misma opinión que tenemos nosotros que si bajas los impuestos y si bajas los ingresos con la misma proporción el techo de gasto sí decir, pero el
1: techo de gasto sabes tú muy bien ...que evoluciona en función del crecimiento de la economía. Sí, pero
2: ¿sabe lo que y ha evolucionado tenemos, este año? ¿Sabe lo que ha evolucionado un este año? Pero di, di. económico.
1: Bueno, aunque sea ¿No? un poquito. No, ¿Un, un, un, pues yeah. ¿un 2%? ¿Un 2%? Pues un 2%, un poquito. Es decir, tenemos una previsión de Pero ¿estáis de ingresos... pidiendo,
2: pidiendo 630.000 euros? ¿De dónde los vamos a quitar?
1: Alberto... Eh, la regularización catastral
2: qué, eso va a suponer ver?
1: mayores ingresos pero
2: por mucho que ingreses el techo de gasto se mantiene el mismo no da te igual, lo permite subir el igual, Estado el señor igual. Montoro no lo permite. ojalá pudiéramos subir el techo de gasto pero no nos bueno, permite vamos. tú puedes ingresar 50 millones y gastarte solamente 36 porque no te dejan gastar el más el techo
1: de gasto es más y eso, alto que en años anteriores eso parece anteriores. Mentira
2: que vosotros lo digáis porque habéis estado 14 años gobernando y la ley es vuestra y podéis hacer las consultas sí, sí. que queráis a vuestros superiores sí. y os dirán lo mismo que sí. lo estoy diciendo yo Techo hecho gastos, 36 millones, ingresas 60, te puedes gastar solamente 36. ¿A qué es ilógico?
1: Bueno, ¿y entonces por qué, ¿A qué bajamos es la tasa de basura? Explícame, si lo y, bajamos, ahora, y ahora diciendo, lo bajamos, contestándole a Manuel, lo la bajamos, tasa de basura tiene un déficit de 2 millones de euros. Y me, dice, me pregunta Manuel que, <risa> que diga yo qué gastos hay que recortar.
2: La y ¿Qué vamos a recortar con la tasa de basura? Un sí, minuto sí. te voy a robar sobre sí, Manuel. Te, no, te, te han aludido, pero sí, te sí. voy a robar un minuto. Sí, sí. O sea, la tasa de basura se bajó en tres años. ¿Sí? En tres años, sí. a razón de ciento y pico mil euros cada año. Era asumible, era asumible, era asumible. Bueno, ¿era ahora, asumible? Ahora trae una Vosotros pedís de... demagógicamente, y una, eh, populista, es muy populista pedir el 5% así de repente y sin decir, como bien te ha dicho ah. mi compañero, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde lo quitamos? ¿Reducimos? Es reducimos. populista, señor Bebián. ¿Es, es populista. populista? totalmente ¿Ustedes populista. saben cuando... ¿Cómo, lo planteáis? cómo lo planteáis es cuando populista.
1: ustedes pidieron una rebaja del IBI en el año 2013, donde los ingresos del ayuntamiento estaban seriamente mermados y pudieron y pidieron ustedes una rebaja del IBI. Aquí tengo el recorte de prensa. Su compañera Marilo Jorda en el año 2013, que peor con año del. La... Eso no es populista. ¿Porque, ¿Porque
2: nosotros lo hicimos mal? ¿Lo vais a hacer vosotros mal también? No. ¿Me quiere decir no, 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 perdona. que si uno nosotros, se tira al tren, todos nos tiramos no. atrás?
1: Nosotros estamos pidiéndolo en un año en que se puede hacer. No. Lo están pidiendo todos los ayuntamientos, lo están rebajando todos los ayuntamientos. No, no, de eso nada. De eso ¿no? nada. Bueno, puedo Vamos a ver. Yo también por, por los recortes A ver si. Elda, hoy mismo. Pero lee, lee, lee todo Elda. lo que pone. Sí, le, le rebaja un pico, no, no un lo que lee. pide. Bueno, él sí también. ¿Qué
2: tenía? ¿Qué, qué, qué, qué tipo de impositivo tenía? Un uno y pico. ¿Y claro. nosotros cuál tenemos?
1: Un 0,70 y pico. ¿De da igual. da igual. No da igual. da igual. No igual.
5: No, yo simplemente por lo de la tasa de basura. El déficit en la tasa de basura, saben que cuando ustedes gobernaban ya había medio millón de déficit. Te estoy hablando de datos de memoria y evidentemente que la primera rebaja que hacemos nosotros lo que hace es incrementar ese déficit, pues no sé si son 125.000 euros, al año siguiente 250 y al año siguiente eh, pues otros 500 más, que se acumulan a los que ya traíamos, ¿vale? Y eso se financia con otros ingresos municipales eh, que tenemos ni más ni menos entonces claro, ese ese déficit lo dice como si es que estuviésemos debiendo algo no debemos nada
1: vale.
5: no, de la diferencia bien bien el servicio de basura se, se paga y sí de diferencia entre lo que se recauda por ese mismo concepto a los ciudadanos y lo que nos cuesta el servicio con las empresas subcontratadas que tenemos eso pero para que los ciudadanos lo sepan porque decimos que hay un déficit en la tasa de basura y se van a, es a pensar que, es, que debe, es una resta no todos debemos sabemos nada. restar ¿eh? no, todos aquí, sabemos restar aquí al final las sí, gallinas sí. que entran por las que van saliendo y la diferencia pa la eso... cubren
1: los ciudadanos con otros impuestos no sí, engañemos a los ciudadanos pero, si pero, es que esto pero, es una caja única sí, no los engañemos son incoherentes ustedes son incoherentes es una bajan caja el, única bajan la tasa de basura que que les estoy repitiendo, sí. hay una diferencia entre ingreso recaudado y
5: los servicios de gasto están previsto. Todos pagados con recursos propios de nuestro ayuntamiento, pero claro, decimos lo del claro. déficit como no. que parece que hayamos generado aquí un gran problema, María Alma Ramos ¿No ciudadanos, un problema Yo sigo... que no existiese ya, que no existiese ya, pero ah, lo van hemos, acrecentando, siempre
1: hay... las tasas, la tasa de cobertura claro. de las tasas ha sido inferior al 100%, por lo que ustedes
5: plantean, pero cuál sería lo la van consecuencia, reduciendo, lo Señora van Colano. reduciendo. ¿Cuál sería la consecuencia de la medida populista puntual y además que eh, plantean de una forma aislada y sin tener en cuenta la otra parte de la balanza que son los gastos que hay que reducir? ¿Cuál, ¿Cuál es, cuál es la, la postura irresponsable? Señor
1: Martínez, la misma que ustedes. La responsabilidad de bueno, tener pues un, déficit, un déficit. Pero no, nosotros no. no estamos gobernando ahora, están gobernando ustedes. Ya, y ustedes pues eso, tienen que saber claro, pero los ingresos línea, que, tienen, los de de que tienen, los gastos que tienen. La fiscal
5: tendente a ¿y? rebajar y aligerar la presión fiscal. Algo que ustedes no hicieron. Y en eso nos diferenciamos. Por eso eh. resulta demagógico y contradictorio por su parte que durante 15 años hayan estado masacrando a la población con impuestos Masacrano, y sobre todo ¿eh? en etapas de crisis económica cuando las familias lo peor lo pasaban ustedes subieron un 18% la tasa de basura Porque y los ahora que viene un gobierno, un gobierno que baja tasas, de impuestos y congela No baja, para que no, suban, no baja para, para que no suban, para que no suban, para que no suban y resulta que ustedes eh, eh, no están de acuerdo. Mariana, de Mariana, que hacer no un árbitro entre,
0: entre ambos. No vayamos tanto al pasado y centrémonos en el ahora uh -huh. y en lo que viene. En el ahora, que uh -huh. es lo que estábamos comentando, de que efectivamente San Vicente hemos pasado al séptimo puesto en número de habitantes. Hemos crecido. Es cierto, y le tengo que dar la razón a David, que la tasa, por ejemplo, de reposición, a pesar de que hemos crecido en veintitantos mil habitantes en los seis últimos años, nos ha visto acompasado. Entonces, lo que está muy claro es que si los ingresos tienen que ser igual a los gastos, ese es el mínimo donde partimos. A partir de ahí tiene que ser siempre o cero o, con, o que nos quede dinero en la hucha, que es lo que nos está pasando.
2: superávit, ¿no? para que los
0: ciudadanos nos entiendan. Estoy hablando técnica, no, no quiero hablar técnicamente para que la gente nos entienda. Entonces, si tenemos más cantidad de población, estamos ingresando como consecuencia de ello también mucho más dinero. Lo, el, el incremento en el gasto público. Yo repasaba esta tarde, en los últimos años ha ido proporcional, hemos ido subiendo y a pesar de que hemos subido el gasto público, han subido mucho más los ingresos y gracias a eso hemos tenido un superávit. Uh -huh. Entonces por eso yo la pregunta que os hacía antes es, si realmente estamos teniendo más ingresos que gastos, pues lo que tenemos que hacer es repartir esos ingresos para no tener ese superávit, que es lo que yo lanzaba y yo preguntaba. Alberto
5: Pero el techo de
2: todos gasto no Todos los que estamos en esta mesa Sabemos lo que es el techo de gasto Que sí, no lo pero... entienda el ciudadano de a pie Pues a lo mejor lo, Algunos ciudadanos lo entenderán incluso mejor que nosotros seguro. Pero ahora en personas que no El techo de gasto es un límite que tenemos para gastarnos
1: Si sí, tú pones en el sí.
2: cajón seis euros Sabes que te puede gastar solamente seis euros sí. Y a lo mejor en otro cajón tienes 12 euros Y dices, ¿y por qué no me puedo gastar hasta los 12? Pues porque el señor Montona dice No, no se los puede gastar usted y por eso el superávit, por mucho que suban los ingresos, si el techo de gasto sube X, pues no te puedes pasar de ahí. ¿Y entonces qué ocurre? Que con esta rebaja que solicitáis, bestial, porque son 630.000, eso no se puede acoplar en un año. A lo mejor en tres o en cuatro años se podría acoplar perfectamente. Lo que es populista es que se pida de una sola vez. Se pide progresivamente y lo vamos estudiando, igual como hemos hecho con la tasa de la basura. Os lo digo aquí sinceramente, mi intención era el primer año bajar el 18% y se me criticó porque lo llevábamos en el programa, pero fui consecuente cuando hablé con los técnicos de la ojo, que aquí tendremos que recortar de algún servicio. Y digo, no, aquí no se recorta nada, nos sacrificamos y estamos dos años más. Pues es lo mismo que tenían que hacer ustedes ahora, pensar esas cosas y no lanzar una propuesta a un pleno que se sabe que no se puede llevar a cabo. Se sabe por sí, no dos solo. cuestiones, por dos cuestiones. por dos cuestiones. Una, porque no sabemos de dónde podemos, a no ser que nos lo digáis, y nos podemos llevar una sorpresa, de dónde recortar, en qué servicios públicos recortamos los 630.000 euros en un solo año. Esa una. Y la otra, que técnicamente, y tenéis un informe, no se puede llevar a término.
5: Señoría. No me quiero
2: meter en la segunda parte porque es técnica, pero en la parte política, en la parte de los 630.000 euros, sí que me gustaría escuchar aquí, eh, ahora, de dónde los tenemos que recortar.
1: Mm. Escuchamos
2: todas las propuestas posibles, pero que sepamos que no hay más remedio o se recortan los servicios públicos. No,
1: no es necesario.
2: Bueno, pues entonces danos la fórmula, bueno, por favor.
1: En la parte, en cuanto a la parte técnica, en cuanto a la parte técnica de los plazos, esa ha sido, ha sido la excusa que no hay plazo. No, no. Lo pla sí, sí, la excusa... Nosotros
2: votamos no, en, nosotros en, votamos no en el pleno sin saber lo de los plazos. Ya votamos que no. O sea, y, que no luego, hay ninguna excusa, y luego,
1: y luego, claro, pero luego salió aprobado ustedes tendrían que haber ejecutado esa decisión del Pleno. Estamos, estamos en democracia, es un juego democrático y se han excusado con los plazos. No,
2: pero tenemos no, tres... Pero me... no, 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 no. Vamos no, a ver, déjame. no, la... es que no es así. Sí, sí, Cabe, se aprobó en pleno, Cabe, se aprobó Cabe, en pleno sí, sí, por mayoría solita. Claro, claro, pero tú sabes que la, que la aprobación... Se abrió el expediente, sí.
1: Se,
5: se ha abierto sí. un expediente
1: y se ha emitido un informe.
5: los informes técnicos pertinentes. Bueno, ¿me dejas que explique el informe? Tal y como ya explicó el señor alcalde en el Pleno que aunque se aprobase la moción no suponía una aplicación directa, sino que, había que habría que abrir por un expediente, recabar informes y el primer informe que se recaba, y ahí tenemos que confiar en el trabajo que ha hecho el concejal de Hacienda. El concejal de Hacienda se, com se comprometió en cuanto, si se aprueba, yo al día siguiente eh, mando a abrir el expediente y así fue. ¿Y el primer informe qué dijo?
1: El primer informe dijo lo siguiente. Que por plazos no, no
5: era posible. No, no,
1: no, el primer no. informe lo tengo yo aquí, perdona. El primer informe no es un informe concluyente, señor Betia. Y usted lo sabe. Sí, sí, usted lo sabe. Sí,
2: tienes que sumar los datos. Que no, ahí. no,
1: no es un informe concluyente. No dice que no hay tiempo suficiente para aplicar la medida. Simplemente se limita a relatar una serie de pasos, que hay que seguir, evidentemente, a relatar una serie de pasos. E incluso dice que en esa ley de procedimiento administrativo no hay un plazo a fijar para la consulta previa. El procedimiento es el siguiente: consulta previa, vale, eh, aprobación 20, provisional que creo de la ordenanza, que son 20,
5: 20 días mínimo. 20 días de no, no. De pero ¿qué dice la
1: ¿qué dice la ley de procedimiento administrativo? Sí, ¿10 días.
2: No, no, no. No, no, Ustedes
1: han puesto 20 días. No, 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 Ustedes bueno, han vamos a explicar a los ciudadanos mira, que mira, esa mira,
4: rebaja en el mira, el impuesto de bienes inmuebles conlleva la modificación alberto de la ordenanza.
2: Cuando la ley no fija un plazo concreto. Se aplica lógica? de forma subsidiaria el Por artículo 83.2 de la ley 39 barra 2015 de procedimiento administrativo común que dice que en ningún caso la consulta pública puede ser inferior a 20 días hábiles.
1: La ley de procedimiento administrativo dice que son, como mínimo, 10 días hábiles. Pero, de todas formas, da igual, vamos a aceptar los 20 días. ¿eh? Lo aceptamos porque lo no, han escrito lo, lo un técnico. Lo sí,
2: porque sí. lo dicen los técnicos. Lo
1: dicen los técnicos. No lo dice lo han, al, ni no, Alberto, no, ni Manolo, no, no, ni David, ni Ana, ni... Lo aceptamos, ni, lo aceptamos, Ana, pero y, sí, sí, lo dicen los de, técnicos. Lo aceptamos, del de 27 de informes, septiembre de al siguiente pleno, ¿cuándo es? El 25 de octubre. El del 27 de septiembre al 25 de octubre ha pasado un mes. Yo creo que los 20 días hábiles han pasado. Hubiéramos podido aprobar provisionalmente la ordenanza. Luego, los 30 días de exposición pública. Y luego la aprobación definitiva de la ordenanza. Eso
2: yo lo están no estoy conforme con esos plazos. Yo no sé lo que hacen lo, los demás ayuntamientos. Además, lo que sí que sé es que hay muchos alcaldes y muchos concejales imputados por hacer cosas incorrectas. Yo no sé qué es lo que hacen los demás ayuntamientos. No está, lo sé.
1: Lea usted la yo presa, no sé, Pero eh, yo no sé todos lo que hacen. Los días está saliendo yo, a ver, empresa, yo no eh, sé alcohol, lo que hacen los demás Elche, ayuntamientos. Elda. Te
2: repito que no sé lo que hacen los demás ayuntamientos. Yo sé más, lo que hacen aquí y nosotros más, nos Bebiá. fiamos mucho de las indicaciones que nos dicen los técnicos sí, de este pero es que los técnicos no han,
1: hecho, no han emitido un pero, informe pero, concluyente, pero han relatado. Vamos a leer han el informe, vamos a leer y ve
2: sumando pero, leído, y no llegas leído. al 1, tú sabes, tú sabes muy bien o sabéis muy bien que esto ¿Usted? tiene que devengar, tiene que devengar el 1, de el 1 de enero y no se llega al 1 de enero.
1: Señor Bebiá, bueno. en el anterior eh, en el ¿Qué? anterior ¿Qué? aprobación ¿Qué? de la ordenanza, ¿Qué? lo hicieron en 34 días o pero, 35 pero, días. Ver, pero sí. no, 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 consulta sin consulta previa, porque ¿qué no hizo la consulta previa entonces? Pues, pues, sí, que era obligatorio el año pasado, en, que, en, marzo, que, en marzo sí. Creo que te lo han había, dicho, había una creo una que te lo han dicho por sí. no se hizo, ¿verdad? A que, a, que,
2: ¿A que sabes por qué, por qué no se hizo? ¿Lo sabes, verdad? Pues entonces, ¿para qué me lo preguntas?
1: En estos momentos, se hubiera podido hacer En estos
2: momentos es un trámite preceptivo y lo sabes muy bien
1: estamos sí, No estamos elaborando una nueva ordenanza de... fiscal, simplemente estamos modificando una cifra de la ordenanza fiscal. Pero los
2: plazos son los mismos. Claro, señor Bebía, sabe usted, no usted muy avanzar, bien,
1: y no quiero no aquí de... meternos en leyes, no, no, que no, hay no. confusión doctrinal respecto a qué ley aplicar mí, respecto a la ley de informes
2: técnicos la ley que que los, de, los funcionarios de este ayuntamiento o la
1: ley de haciendas locales para, Lo que nos para, los prueba, para aprobar ordenanzas fiscales se aplica la ley de, de haciendas locales.
2: ¿Ustedes creen en los técnicos municipales? Por supuesto que sí. Pues entonces. Por supuesto que sí. ¿Ya está todo dicho.
1: Ni lo ha intentado, señor Bebia Ni lo ha intentado. Eso lo Hubiera dice, eso podido es... dejar el expediente abierto a ver si llegábamos. No lo ha intentado. Pero, no quieren, no tienen voluntad eh, política Gaby, política Le voy a dar la palabra a David Navarro de para de mirarme, bajarla, de mirarme no le no, no, hablar, pero, porque bueno, se lanza él, le bueno.
4: tengo que yo echar ahí un Venga, cable. Venga, David, dale. Sí se puede. Venga, luego me dejáis
5: un poquito.
3: Pensamos, porque si se puede, que estamos en un momento idóneo y vuelvo a plantear la misma pregunta que hemos hecho en un principio, es decir, sabemos que por ley o bien esa repercusión de esos 600.000 euros tienen que ir a una bajada de servicios públicos y de inversiones. Pero claro, vuelvo a repetir, si de esos cuatro y pico millones de euros, veremos, a ver, yo creo que las estimaciones más halagüeñas serán un 50% y se quedan más de dos millones de euros, al final no quedamos sin esas inversiones y sin esa reducción del IVA a la gente, eso es lo que no podemos permitir, porque si a mí me dicen, vamos a tener tres millones de inversiones, realmente se hacen, pero uh -huh. luego hay una ejecución de un 50% que sobre un y medio, que eso sí que va a ir a superávit, uh -huh. es decir, creo que la gente por lo menos, sin, o, que sea, o, sea, o hay que ser realistas en las inversiones que se quieren hacer y presupuestar y ejecutar bien, o que que se haga una bajada. Yo lo podría entender cuando dice: Mire, tenemos un porcentaje de un 75, un 80, un 85% de ejecución. Uh
4: -huh. Pero bueno, Igualmente, la media tipo, que se estaba final, dando no al, es. Bueno,
3: un... al final de la año, media cuando salen los nacional es, es muy, nacional, bajo. Son
5: muy bajas, Ya, pero al
3: final lo que se queda es un remanente que y, podría y haberse tantas. utilizado para el pago del IBI Y al final ese remanente se va. Ah, a, para, a pagar eh, deuda. A pagar deuda o IFSS. Uh
2: -huh.
3: eh,
5: cosa que no sé. Claro, la cuestión es que bueno, el Partido Popular y Ciudadanos todavía no nos han dicho de dónde quieren recortar los 630.000 euros. Están
1: gobernando ustedes. mucho plazo.
5: Ya, Están claro, gobernando pero, ustedes. Entonces,
1: ¿están, ¿De dónde van ustedes, a recortar ustedes, la bajada claro, de la tasa de basura? Hacen, contésteme usted. Es la misma hacen pregunta.
5: Oposición, hacen oposición. La eh, misma pregunta. Oportunista. Y, ¿Y ustedes también? Ya, pero ustedes están ahora en la oposición. Entonces, eh, hay que decírselo, pero a los ciudadanos hay que decírselo también. El Partido Popular, cuando plantea esta medida, está haciendo electoralismo, porque plantea una medida no populista
1: que, una medida solo, realista. que solo
5: contempla la mitad de la cuestión. La otra mitad, que es de dónde van a recortar, no nos lo cuentan, no lo dicen
1: si estuviéramos gobernando Díganlo, nosotros ya sabríamos de dónde sí, hacerlo. Sí, no, no, sí, no les vamos, sí, ya les vamos.
5: conocemos. Claro. Ya les conocemos. Del gasto social, seguro. Seguro, em, que, no, por seguro
1: ahí, que no. Seguro que no. Pero ahí. si ustedes no han y ejecutado ni la inversión, no la principal puede, inversión que, no que tienen ustedes gente, este año son las viviendas lo sociales. No y no lo van gente, a hacer.
5: Lo que no puede entender la gente es que el Partido Popular impida que un ayuntamiento que ha tenido 5 millones y medio de superávit no pueda contratar gente ¿eh? por la tasa de reposición que comentaba antes eh, David David, eh, no podemos ampliar plantilla. Un ayuntamiento que tiene 5 millones, que nos han sobrado 5 millones de euros y no podemos ampliar plantilla porque el Partido Popular nos lo prohíbe. No, no. podemos ampliar plantilla. No podemos.
4: 43 no minutos eso, pasan de las 7 de la tarde. Volvemos.
5: EO, soy la factura del pedido a tus proveedores.
4: Yo la de la ampliación de tu local. Y yo
5: el recibo de la luz.
3: Retomar tu negocio y comprar un vehículo es todo menos fácil. Por eso presentamos la Easy Idea número 3. Ven a la red Renault, compra tu vehículo comercial desde 7.750 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta RC y van válida
0: hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es
1: Descúbrelo en Automóviles Gómez frente a Universidad de Alicante o en automovilesgomis.com.
2: En Radio San Vicente, de ti depende.
4: Hola, este es el espacio de empleo de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de San Vicente. Si buscas un trabajo, tienes una empresa y necesitas personal, puedes dirigirte a la calle Benito Pérez Galdos 30 o llamar por teléfono al 965 67 50 65.
3: Ofertas de la Agencia de Desarrollo Local del
5: Ayuntamiento de San Vicente.
4: Se busca a dos ayudantes de cocina, freganchines, a cuatro camareros o camareras y a dos cocineros o cocineras para una cafetería, bar, restaurante. Se requiere experiencia. Se busca a seis jardineros o jardineras con una discapacidad del 33% superior. Se requiere experiencia de al menos tres meses y carnet de conducir y fitosanitarios. Se necesita un planchador o planchadora doblador. Se requiere seis años de experiencia en un puesto similar. Se busca a dos asesores comerciales con bachiller o ESO y experiencia comercial en seguro. Se necesita un administrativo, se requiere grado medio de FP y se valorará titulación universitaria de empresariales y económicas, nivel 2 de inglés, conocimientos informáticos y experiencia en un puesto similar. Se busca a dos mensajeros repartidores, se requiere graduado escolar, permiso de conducir y vehículo propio, además de una experiencia mínima de un año. Se valorará también sus conocimientos de idiomas e informática. Se necesita 10 auxiliares de geriatría y asistencia domiciliaria. Se requiere titulación de asistencia sociosanitaria domiciliaria, asistencia geriátrica o asistencia de ayuda a domicilio, también vehículo propio y permiso de conducir. Por último, se busca un gestor de flotas, adquiere FP de grado medio en administración, permiso de conducir y dominio del paquete de office, además de experiencia en empresas de transporte. Pueden consultar las ofertas de la Agencia de Desarrollo Local en la página web empleoinformacion.raspay.es y también en las redes sociales Facebook y Twitter.
2: De ti depende, es un espacio patrocinado por la Agencia de Desarrollo Local,
0: puntos de vista.
4: Son casi 47 los minutos que pasan de las 7 de la tarde. Estamos en directo en Radio San Vicente con Puntos de vista. Le voy a dar la palabra a Manuel Martínez porque se la he quitado hace tres minutos. Partido sí, Socialista.
5: que la cuestión es que estamos aquí debatiendo por si, si bajamos el IBI 630.000 euros, uh -huh. pero yo creo que hay eh, un aspecto que es mucho más global, mucho más importante, mucho más de peso, que es que tenemos 5 millones y medio de superávit y que gracias a una ley del Partido Popular no podemos destinar a mejorar los servicios públicos. ¿Por qué? Porque... Porque no podemos ampliar nuestras plantillas, porque no podemos reponer las bajas que hay dentro de nuestras plantillas salvo en determinados supuestos muy concretos y porque tampoco podemos incrementar el gasto corriente más allá de unos límites que fijan pues, a través del techo de gasto, uh -huh. con lo cual los servicios públicos básicos como puede ser limpieza viaria, como uh -huh. puede ser recogida basura, como puede ser eh, mantenimiento de arbolado, pues eh, vamos arrastrando. Esto teniendo en cuenta con una población que crece a un ritmo vertiginoso, somos la única población o una de las pocas poblaciones de toda la comunidad valenciana que crece todavía cada año en población y que además pues eh, vemos como eh, con los mismos eh, recursos humanos y con los uh -huh. mismos. Eh, servicios tenemos que atender a mucha más población. Y esto pues tenemos que darle las gracias a a las leyes restrictivas del Partido Popular y luego pues con los 630.000 euros pues eh, vuelvo a incidir, no nos han dicho de dónde los quieren recortar conociéndoles pues seguramente sería un recorte eh, brutal del gasto social pues como ya han hecho a nivel nacional con prestaciones para eh, los más desfavorecidos pero eso no lo cuentan, esa parte se la ahorran porque como usted bien dice pues están en la oposición y entonces pues solo tienen que eh, hacer exigir las cosas las cosas pues que eh, les pueden dar algún
2: rédito electoral de cara al futuro
4: Cavi, toma notas sí. eh, Alberto, no sé si...
2: No, yo solamente comentar a compañero David que vamos a ver, que, que no tiene nada que ver lo que se ejecute o no se ejecute a lo largo del año, sino que tú bajas los ingresos automáticamente, tienes que bajar los gastos automáticamente, aunque luego no ejecutes, lo dejes de ejecutar eso va al superávit o va a la liquidación es así
1: Cavi dice que no.
2: ¿Cavi? Carmen Victoria no.
1: Escolano Partido Cavi Popular. dice que no porque, no. porque no.
2: dice que no. Pero no eso bueno,
1: eh, yo también para... Yo. Para finalizar, no, bueno, decir que, sí, decir que la ley de racionalización que, que están echando aquí, la culpa, toda la culpa la tiene el señor Montoro por esta ley restrictiva de racionalización, le diré, y bueno, ustedes saben que esa ley de racionalización se aprueba en el año cuando en el año 2012, eh, era un año de una fuerte crisis económica, un año en el que España estaba al borde del rescate por parte de la Unión Europea. Si hubiese habido rescate por, la, por parte de la Unión Europea, la restricción de gastos, ustedes saben que hubiera sido mucho mucho más, más fuerte. Y señor, señor Martínez, ¿sabe por qué teníamos que racionalizar el gasto? Teníamos que racionalizar el gasto porque el señor Zapatero llevó a cabo una política de gasto público excesivo y no Pero señora hubo más Escolano, remedio si que ustedes, racionalizar Si ustedes ese no gasto. han cumplido
5: ni un solo año con el déficit que nos impone la Unión Europea. Si ustedes, mire, cu cu cuando el PSOE salió del gobierno, ¿cuál era la deuda pública? Un 70% del PIB. En estos años que ha gobernado el Partido Popular, ¿hasta dónde han disparado ustedes la deuda pública? ¿Hasta dónde
1: hemos disparado el déficit? Lo estamos rebajando. Hasta el 100% lo del es... PIB.
5: El 100 Una cosa del es la deuda y sí, otra cosa sí, es el déficit. Y el déficit. Usted lo sabe. El déficit ¿Y el déficit cómo va? El déficit que incumplen año tras año no no. con los límites que no, establece la Unión Europea. No diga si no verdades. Señora Colano. No no Señora si no Colano. No diga si no
1: Colano. Es... Bueno, esa, no esa ley de racionalización, señor Martínez... Ustedes han descontrolado todos los
5: indicadores macroeconómicos de deuda y de déficit. Si no han cumplido nada... Pero Los indicadores macroeconómicos no me discuten. Se han por gastado, se han gastado la bolsa de las pensiones que Zapatero lo dejó en 65 mil millones de euros. Y ustedes, lo, 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 ¿cuánto quedan? 15 mil?
1: ¿Diez mil? Si contestaré. son unos
5: derrochones.
1: Bueno, la ley de racionalización surge por la política de gasto excesivo del señor Pat Zapatero. No, Desde no. que <ríe> se aprueba esa no, ley de racionalización, los efectos económicos han sido los siguientes. La economía española ha pasado de una recesión económica del 3% a un crecimiento económico en estos momentos superior al 3%. La tasa de desempleo ha pasado de un 27% a una tasa de desempleo en estos momentos actuales de un 10%, 10 puntos porcentuales menos. El déficit público ha pasado de un 10% y estamos ya rondando el 3% para cumplir efectivamente con lo que nos impone Bruselas. Pero bueno, eh, es verdad, señor Martínez, que las, las circunstancias ahora son distintas. En estos momentos no existe eh, bueno, pues, esa necesidad de, re, de racionalizar tanto el gasto, pero el Partido Popular está siendo sensible a esa situación, a esta situación económica que es distinta a la de hace cuatro o cinco años. Y usted sabe muy bien, usted sabe muy bien que ha llegado a acuerdos con la Federación de, de municipios y provincias para para eh, flexibilizar esa regla de gasto. Insuficientes. Somos...
5: Y sabe que desde la FEM están, re, estamos reivindicando, porque además el presidente Han llegado acuerdos. Es, es socialista, seguimos ¿Sí? reivindicando la derogación Presidenta de la Presidente ha bajado living Y luego el diagnóstico que usted hace, usted le está atribuyendo unos efectos sobre la economía española a esta ley que son del todo, eh, establece relaciones espurias. Porque mire, la economía española va bien, primero, porque ha bajado el precio del petróleo. Segundo, por la inestabilidad en determinados países competidores en turismo con España que lo que está haciendo es atraer turismo internacional a nuestro país y está fomentando una de las principales economías de nuestra eh, de nuestro país y segundo porque las locomotoras eh, económicas eh, a nivel europeo y a nivel mundial están tirando para adelante y eso es bueno para España porque mejoramos en exportación y esos son los factores que han contribuido a que la economía española mejore no una, ley, no una ley no una ley no una ley de racionalización no una ley de, por, gracias, a gracias a la ley al de texto internacional racionalización. Que ha mejorado nos quedan siete
4: y... minutos os pido brevedad sí. y eh... la ley de
5: racionalización por terminar porque creo que es uh -huh. el que menos ha hablado como decía David pues eh, por uh -huh. terminar la ley de racionalización lo que evidencia es que el Partido Popular no cree en los municipios no cree en la autonomía de los municipios es un atentado contra el municipalismo es un atentado contra la democracia porque las corporaciones locales también son gobiernos elegidos gobiernos y corporaciones elegidos por los ciudadanos. Pero el Partido Popular con esta ley lo que ha pretendido ha sido gobernar... ...desde el gobierno central a los ayuntamientos, limitándonos en cuanto a la autonomía. Y eso es lo que lo tienen que decir ustedes. Miren, el Partido Popular no cree en los ayuntamientos. Pensamos que es la administración que está más cerca, pero es la que menos servicios tiene que tener. Por eso aplicamos estas medidas de recorte y de austeridad. Para que los ciudadanos, que realmente son los que eh, vienen a los ayuntamientos a pedirnos soluciones, pues eh, no vean sus expectativas cumplidas. más
4: Ramos, Ciudadanos.
0: Bueno, yo he empezado mi, mi charla lanzando una pregunta que todavía aquí nadie me ha contestado del, del gobierno, que va a pasar con el tema de las ya, viviendas ya, ya de las viviendas sociales.
5: <risa> y
0: luego yo creo que hay una incongruencia total y absoluta porque aquí se ha dicho, y estamos todos de acuerdo, de que San Vicente ha sido de los pueblos que más ha crecido. sido de los pueblos ha sido el que más ha crecido, los ingresos también han sido los que más han crecido proporcionalmente hablando, ¿no? Sí. Me imagino. Uh -huh. Entonces, sí. Pero el límite de gasto no. Yo creo que sí.
2: No, no, que lo marca el Estado. ¿vale? Sí, sí,
0: lo marca el Estado, de acuerdo, eso pero, pero eso va en función de la doble no, partida. No, 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 Yo creo que sí, pero que un es un porcentaje
2: ahí... igual para todos los ayuntamientos. Sí, en eso estamos Tengas de acuerdo. Tenga 20 millones o 15 millones, el mismo porcentaje.
0: El porcentaje sí, pero si tú ingresas más, y es un porcentaje
1: más
2: mayor. No es que el no, no es sobre este los nacional, ingresos. Alberto, no, es igual, el no, el no es sobre de, los ingresos. De, de sobre los gastos. Sobre los gastos que claro, tienen estipulados ya, pero de en función de otro se Pero
1: en función de que se fija De la igualdad que la que parte
2: bueno, ¿Qué, qué quiere decir con eso? Sí, pero, pero el techo de gasto sube de un año para otro lo que marca el Estado No pues sí, lo sube claro, más, ojalá pudiéramos claro, subir más claro. Podríamos poner dice, nosotros en el techo de gasto
4: David.
3: No, por recordar al, al Partido Popular que esta ley que se aprobó, esta de sostenibilidad y de racionalización, fue aprobada el Partido Popular, pero con el voto en contra de todo el resto de partidos. Si, no, si no recuerdo mal, también es una ley que impide la remunicipación de servicios públicos y también que lo ha en el 2014, que en una España ya de, de la media de todos los ayuntamientos de España ya marcaba un 0,44% de superávit. Es decir, no tiene mucho sentido prolongar esta, re no. esta ley y menos también, como ha dicho Alberto Bebía, Cabo, y también creo que, Manuel, que ayuntamientos, que, porque llamarlo de una forma, se han portado bien, se les castille de esta forma. Y esperemos que haya una derogación por nuestra parte total de la misma o una reforma radical, porque no creemos en ella para nada. Alberto
2: de Yo creo que aquí el primero que incumple las, los objetivos en Europa es el Estado español. Entonces, sí, tendría que ser un poco más flexible con los ayuntamientos, que sí que cumplimos con las normas y estamos saneados. Yo pediría aquí a la mesa, a todos los partidos, porque algunos están en el gobierno, otros no estamos en el gobierno, digo central, que nos pongamos de acuerdo y entre todos tratar de o derogar o modificar esa ley que tanto daño está haciendo a los municipios, tantísimo daño está haciendo a los municipios. Y por último, yo decir, ya no voy a intervenir más, eh, pues que, que a pesar de estas trabas que nos está poniendo el gobierno del Partido Popular, creemos que vamos a poder culminar nuestro mandato pues destinando más recursos públicos, al ámbito social y a la inversión, que no nos olvidemos que es el principal motor de empleo que tiene cualquier ayuntamiento. Los datos de las inversiones están aquí, los he dado, el Ayuntamiento de San Vicente está invirtiendo. Seguiremos ahorrando gastos financieros e improductivos y, por último, vamos a reducir e incluso me atrevería a decir que a eliminar la deuda que nos dejó el Partido Popular, que no fue mucha, pero fueron aproximadamente unos 11 o 12 millones
1: de Carmen Victoria no Partido Popular. Bueno, yo decir, con respecto a la ley de racionalización, decir que el Partido Popular, evidentemente, está siendo sensible a esos cambios, que, que bueno, pues evidentemente ya no estamos en la situación de años anteriores, en estos momentos está apostando por... Por revisar esa ley, usted lo sabe, sí, se han, se han constituido ya una comisión, están de acuerdo, es el PP, el PSOE y Ciudadanos están de acuerdo en llevar a cabo una revisión de esta regla de gastos. se ha constituido una comisión y se está avanzando, porque evidentemente la situación es muy distinta. Antes era necesario racionalizar y ahora, eh, bueno, pues eh, está siendo sensible en que no se puede no se puede castigar a estos ayuntamientos que están haciendo las cosas, las cosas bien. Y en cuanto a las inversiones, decirle, señor Bebia que, que lamento mucho decirle que en San Vicente las inversiones no se estarán ejecutando bien, ni las inversiones financieramente sostenibles, ni las inversiones que tenían ustedes presupuestadas para el año 2017. La única gran inversión que tenían para el año 2017 creo que recorre que, que eran las viviendas sociales. ¿Usted sabe
2: lo que invirtió el y, Partido Popular en el 2014? Por habitante. Yo le
1: digo lo que ha invertido Invertió el partido. el
2: Partido Popular en el 2014, 25,91 por habitante. ¿Tú, ¿Usted sabe en el 2016 qué es lo que se ha invertido? El señor. 65,22 por eh, habitante. La... la diferencia es grande. Si. Vamos a terminar qué pasa. Ustedes hasta 14 años, no me haga la suma de 14 años. La Vamos suma de 14 años.
1: años es que si usted ve San no, no, Vicente, se ha transformado gracias a, completamente a, Gracias a todo el mundo. Gracias ¿no? a las inversiones señor Gracias Rubía. a todos. Gracias a las de inversiones. De derecha a
4: izquierda, María del Mar Ramos Ciudadanos, Cano Victoria Escolano, Partido Popular, David Navarro, si se puede Alberto de Vía Guañar, Manuel Martínez Partido Socialista y gracias a todos por sintonizarnos. Este programa se repite el próximo domingo a las 7 de la tarde. Puntos de Vista. Ya saben que volvemos el próximo mes, justo el jueves antes del pleno. Les esperamos. Radio San Vicente, buenas noches.
2: Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y en www.radiosanvicente.com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?